1: Es noticia de actualidad El resumen informativo más completo del día Todo lo que sucedió Lo escucha aquí Si es noticia Nosotros se lo contamos
2: Feliz noche para todos Gracias por acompañarnos Le saluda Karines Moncada En este su espacio informativo Es noticia de actualidad por actualidad Radio 10:40 a.m. Carinés Moncada con ustedes deseándoles el mejor de los lunes y el mejor de la y lo mejor de la semana. Hoy es eh, 15 de marzo del 2021 y entramos a mitad de mes, así que gracias por acompañarnos.
1: Es noticia de actualidad. El resumen informativo más completo del día.
3: Estamos con nosotros un cubano que ha reafirmado su cubanidad desde que llegó aquí de muy niño, ha pasado prisión, eh, entendió que la manera en sus primeros años de, de buscar la libertad de, de nuestra patria era a través de la lucha armada, eh, sufre prisión en los años 80. Eh, por un supuesto atentado que se iba a hacer en contra de Fidel Castro cuando visitó las Naciones Unidas en Nueva York en la cárcel eh, pues se eh, proclama el fin de la lucha armada y el comienzo de la desobediencia civil eh, fue atacado por los propios compañeros de lucha por muchos que no entendían en la década de los 80 que el cambio de estrategia no solamente era un cambio de estrategia era un cambio de actitud hacia la vida hacia la libertad, hacia el futuro eh, de Cuba y proclama la no violencia como método para alcanzar eh, la libertad de nuestro país eh, eh, en la década de los 80 se reclama el derecho al regreso y comienza a hacer una serie eh, pues, de flotillas, de carreta, al régimen castrista por el derecho de nosotros los cubanos a regresar a nuestra patria sin tener que pedir un pasaporte, sin tener que pedir visa, sin tener que renegar de nuestros principios eh, para poder ser aceptados como cubanos en Cuba. Eh, eso lo, lo ha llevado pues a una lucha constante, eh, por no solamente por el derecho de retorno, sino por apoyar a aquellos que salen del país. Sobre sus espaldas ha caído en muchas ocasiones el peso que debería recaer sobre nuestra comunidad, recae sobre sus hombros solamente, que es el defender el derecho de aquellos que buscan eh, libertad en nuestra, en nuestra patria. Eh, ese es Ramón Saúl Sánchez que nos acompaña en la mañana de hoy. Ramón, gracias por acompañarnos. Otra tragedia en el estrecho de la Florida. Otra vez 12 criaturas perdidas. Los, a las familias reclamando que continúe la búsqueda. Una búsqueda que parecería en estos momentos eh, casi imposible de poder alcanzar. Adelante.
0: Buenos días, Roberto. Eh, sí, si tiempos tristes, tiempos de luto. Eh, otro nuevo momento de luto acá en el destierro de los miles y miles que han sucedido en estos 62 años, eh, desgraciadamente aún no se han encontrado los las personas que naufragaron en eh, el barco que se hundió frente al banco de Cayosal eh, Cayo Sal eh, hace unos días atrás y que ha dejado eh, aproximadamente personas 12 o 13 personas, no sabemos exactamente, detenidas en las Bahamas y otro tanto eh, perdidas, porque se supone que habían unos 25 pasajeros en esa embarcación. Eh, eh, ya el eh, gobierno de Cuba ha dicho que ha parado eh, la, la búsqueda, eh, cosa que creo que por primera vez ha sucedido, que, que se salgan a buscar balseros, eh, eh, ha dicho que ha parado la búsqueda, pero la búsqueda debe seguir por parte de las personas, eh, mejor dicho, las personas que estén en el Estrecho de la Florida todavía deben seguir eh, con los ojos abiertos las, los, eh, las embarcaciones eh, tanto en las costas eh, de Cuba eh, como en otros lugares que estén transi transitando las aguas del Estrecho de la Florida eh, también las avionetas deben seguir tratando eh, de ver si por casualidad hay cualquier indicio. Allá en Cuba, eh, las personas que viven a lo largo de la costa norte eh, deben eh, y, y están cerca de la playa deben eh, fijarse eh, con más detenimiento en la orilla por si acaso ha recalado eh, cualquier persona o cualquier salvavida o cualquier... Eh, pedazos de embarcación que puede indicar que es un naufragio, porque esto pudiera indicar eh, dónde estarían eh, o en qué área general podrían estar eh, las otras personas si sobrevivieron.
4: O sea, Ramón, que no ha habido colaboración de parte de las autoridades para tratar de dar con el paradero de, de, de las víctimas de este naufragio.
0: A ver, sí. El, el gobierno de Estados Unidos, eh, el Guaracosta de Estados Unidos, inicialmente se involucró muy eh, muy brevemente, eh, ayudó y, y continuó ayudando des, eh, físicamente, pero continuó ayudando después con eh, proveerle, según el propio Guaracosta me dijo, proveerle eh, los datos eh, de eh, las computadoras, eh, los simulacros para saber dónde... Eh, hubiesen recalado los cuerpos que cayeron al agua, eh, pero eh, pronto ellos determinaron que debido a las corrientes y el aire en esa zona, el viento, eh, las personas podrían haber ya entrado en aguas cubanas y ahí por supuesto no tienen jurisdicción. Las Fahamas eh, pues rescató a las personas y agradecemos que haya rescatado a las personas eh, pero eh, desgraciadamente bueno ahora le explico la segunda parte eh, pero las Bahamas eh, fue eso tú eh, al, al principio buscó pero eh, después también no, ellos no tienen los recursos, han dicho, y además eh, entendiendo que ya hubiesen recalado a aguas cubanas, tampoco tienen jurisdicción, por supuesto. Hicimos un pedido público a las Bahamas y al gobierno de, de Cuba para que buscaran a los balseros eh, amén del de diferéndum político eh, siempre dijimos, esto es una cuestión humanitaria y, y hay que hay que hacer eso, hay que hay que trabajar tratar de buscar a las personas eh, según anunció el gobierno de Cuba había eh, enviado eh, embarcaciones, una embarcación o, o varias embarcaciones, perdón un avión y varias embarcaciones a buscar en el área, según ellos anunciaron, y eh, ayer ya anunciaron que habían dado por terminada eh, la búsqueda porque no habían encontrado eh, a ninguna persona ni ningún cadáver, así que esa es, eso es lo que sabemos nosotros por parte de los gobiernos eh, Pero la, la cuestión también es que a pesar de ser eh, una docena de personas eh, no ha aparecido ninguna evidencia porque no ha habido acceso a las personas que están detenidas y no hay manera de preguntarles si tenían o no salvavidas las personas, hay una señora que dice que las personas que cayeron al agua tenían salvavidas, hay una persona que dice que no tenían eh, salvavidas. Y hay toda esta confusión. Y la única manera de esclarecerla es teniendo acceso a las personas que están detenidas en las Bahamas. Las Bahamas dicen que el gobierno de Cuba tiene el control de estas personas que están en sus cárceles y están en su hospital, que están en su territorio. Sabemos que en el caso aquel que hicimos... Eh, la eh, huelga de hambre, Alexis y yo, pues en contra de las violaciones de derechos humanos eh, en Bahamas eh, y que el movimiento democracia hizo una fuerte campaña, eh, donde inclusive fuimos declarados personas no gratas, en, en aquella ocasión el, 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 eh, el gobierno de las Bahamas entregó la soberanía del caso a, hizo su propia soberanía a, al, 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 al gobierno de Cuba. Eh, y el gobierno de Cuba inmediatamente sacó veintipico eh, de cubanos, rápidamente logramos salvar a nueve que fueron llevados a, a Panamá gracias a amigos acá del sur de la Florida que ayudaron con el gobierno de Panamá. Así que eh, el gobierno de Cuba tiene una relación muy estrecha con las Bahamas y con todas las islas del Caribe a punto de haber logrado en aquella ocasión esto que acabé de decir, que nos declararon persona no grata por parte del CARICOM. La organización regional de países.
4: Ramón, entonces no vamos a poder tener acceso a estos cubanos detenidos en Bahamas, porque si las autoridades de Bahamas dicen que eh, son jurisdicción cubana, eh, se, los van a deportar.
0: Sí, lo van a deportar. Eh, sí, y es lo que es la otra cosa que estamos pidiendo, que se les dé en un día en una audiencia eh, de miedo creíble o de refugio. Eh, por parte de la ACNUR o por parte de las autoridades que tienen jurisdicción. Por esto, por esa falta de acceso, eh, los familiares van mañana martes al mediodía, a las 12 del día, a la hora del almuerzo, en el consulado de aquí de la ciudad de Miami, a hacer un, una vigilia diurna con un mensaje que dice, Bahama, agradecemos que haya salvado a nuestros eh, familiares, pero le pedimos, por favor, acceso a ellos, a hablar con ellos para determinar eh, qué, qué pasó. Bueno, para, por supuesto, para saber de ellos, pero también para determinar qué pasó eh, con el resto de las personas y para estar seguro de que sabemos qué cosa, de quiénes están ahí en, en las babas, porque inclusive hay dudas, sabemos que hay un cadáver, pero hay dudas eh, de si está pro propiamente identificado ese cadáver o no. Así que eh, hacemos un pedido público a los gobiernos de Cuba y de Bahamas que permitan a la familia eh, acceso a hablar con eh, los familiares porque han, en, en un par de ocasiones el, los familiares han logrado llamar pero ha sido extraoficialmente a los familiares dentro de Cuba y por supuesto los familiares dentro de Cuba no saben qué pregunta hacerles. Eh, y simplemente le preguntan cómo está esto o aquello, pero muy poquita información uh -huh. acerca de las pistas eh, para encontrar a las personas.
3: Ramón, yo creo que, y, y esto te he oído decirlo, lo único que quiero es reiterarlo una vez más, independientemente del aspecto humanitario de esto y la gestión que hay que moral, eh, espiritualmente y como cubano nos sentimos obligados a hacer, eh, la salida de Cuba de forma ilegal, eh, es realmente exponer la vida de las personas que están saliendo como es está sucediendo, peligroso. es muy peligroso eh, y en estos momentos muchísimos más ¿E el, ¿esto es solamente la punta del iceberg o está o las salidas ilegales de Cuba se están empezando a aumentar?
0: Mira, me, me uno a esas palabras tuyas que hemos como tú bien dijiste, hemos venido repitiendo por favor no salgan de Cuba así no salgan de esa manera. Estamos luchando, estamos planteándole a la administración que se modifiquen las leyes, que se mejoren las leyes, que se hagan algunas cosas para que eh, las personas puedan salir legalmente y reunificarse con su familia. Que aunque sea un poco más eh, 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 más demorado, un poquito más demorado por los trámites, etcétera, es más seguro, no, es seguro con eh, comparado con este peligro tan grande porque hemos visto muchos, muchos, miles de personas a lo largo de estos 62 años eh, ser, eh, perecer en el estrecho de la Florida devorado por los tiburones. Sin embargo, trajogados. esta posición
3: tuya, Ramón, y a mí me parece que en este tema en particular deberíamos hablar con una sola voz, porque esto que tú estás diciendo tiene todo sentido. No salgan ilegalmente, traten de salir legalmente. Pero hay otras organizaciones, otros cubanos que del exilio dicen no salgan ilegalmente, y vamos a cerrar todas las salidas legales que pueda tener un cubano que está en la isla, todas, o sea, la reunificación familiar, las mil visas, vamos a eliminar todos esos programas, todo, que, que ningún cubano pueda salir del país, y que ni ningún cubano pueda entrar al país para que aquello reviente. Entonces, cuando el, el, el mensaje es... Ustedes no salgan legalmente, ilegalmente, no salgan ilegalmente porque es un peligro y además Estados Unidos no quiere que ustedes salgan ilegalmente. Pero además de eso, nosotros estamos abogando porque no haya la posibilidad de, 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 o sea, de que los cubanos que están en, el, en Miami puedan viajar a Cuba o los cubanos que están en Cuba puedan salir de Cuba para absolutamente nada. Eh, yo creo que tenemos que empezar a, a asumir, y no te estoy diciendo en el caso tuyo que acabas de plantear esto de una forma muy, o sea, muy lógica, además muy moral y muy ética, pero hay, pero hay muchos otros que están planteando esta suma de cero, o sea, cero más cero es cero. Y, y la desesperación la tienen los cubanos que están dentro del país, de que, de, que no entienden cómo es, de que me dices de que no salga legalmente, pero además de eso, estás haciendo campaña para que no pueda salir legalmente.
0: Ay, Roberto, el, el drama del cubano es muy grande. Eh, el, la, la dictadura tiene, eh, desgraciadamente, tiene... Eh, eh, tiene la culpa principal de todo esto que está pasando y hay personas que tienen diversas eh, visiones acerca de esto que eh, para contrib eh, contribuir a terminar con esa dictadura que a veces no pensamos eh, en algunos ángulos que son importantes y en este caso sí debíamos todos juntar nuestras voces para que eh, se le facilite la reunificación de la familia cubana. Eh, eh, mayormente debíamos reclamar que eso suceda en nuestro país, que es quien viola todos estos derechos y el que causa y la dictadura de allá la que causa todas estas eh, situaciones, ¿verdad? Pero hay muchas familias aquí en el destierro cubano, entonces también tenemos que eh, pensar en buscar vías para la reunificación y para poderlos ayudar. De lo contrario, desgraciadamente, lo que vamos a tener es eh, un país obsesionado con irse constantemente y no resistir y cambiar las cosas. La manera de hacerlo no es eh, eh, obligando a las personas... A, a permanecer eh, si tienen familia fuera y entonces estar pensando solamente en cómo se van sino en, en crear condiciones para empoderar a la persona, independizar a la persona, para que la persona pueda luchar por el cambio en nuestro país y desde el punto de vista humano eh, eso es eso yo creo lo que debemos hacer a la vez que seguimos luchando con todas nuestras energías contra esa dictadura como hemos venido haciendo y que como vamos a continuar haciendo. Mira, yo yo yo, yo quisiera no tener nada que ver con estas cosas de, de inmigración. Mi lucha es por la libertad de mi país, porque el cubano permanezca en su país. A mí no me gusta, no hay quien le guste esto, no me gusta. Me, me voy angustiado a la cama pensando, me levanto cien veces por la noche pensando en la gente perdida, me despierto pensando en eso porque es muy angustioso y, y para los familiares es, es, es horrible horrible y, 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 y bueno los familiares pasan esta esta experiencia en ese momento pero uno eh, y, y siguen para adelante llevando esa cruz con ellos y uno lo tiene que llevar en cada uno de los casos entonces es esa no es mi lucha pero tengo que hacerla moralmente no puedo decirle no entonces tengo que decirle también a la gente que yo amo a mi exilio a la gente que yo amo con toda mi vida tengo que decirle que coño ayudemos a que la familia se pueda reunir, que eso eso no va a liberar a Cuba, a la división familiar lo que hace es destruir a la nación, destruir el núcleo familiar, y eh, no, la culpa la tiene el régimen, no la tiene el exilio, la tiene el régimen, pero nosotros podemos aliviar la situación buscando maneras de que la gente pueda tener contacto, la familia pueda tener contacto, se le pueda ayudar, es una torpeza, quitarle eh, quitarle la manera de ayudarlos, hay que estar violando la ley para enviarle 5 pesos a un, a un familiar en Cuba para mandárselo a, al disidente, la cuestión no es quitar la remesa, la cuestión es quitar lo que se gana con la remesa, la cuestión es que el régimen no cobre 15 dólares por mandar 100 dólares a Cuba porque ahora están cobrando 30 y 40 dólares es peor ahora, están ayudando más ahora y están es malo eso
4: no es bueno para Cuba. Pero... Ramón, gracias gracias por acompañarnos esta mañana. Creo que, creo que más claro no puedes ser tú en el mensaje y en, y en, y en la lucha constante que, que libras por la libertad de Cuba. Es Ramón no, Saúl de no, de no. Sánchez, el presidente del Movimiento Democracia y una de las personas que por décadas más ha batallado con, con la libertad de Cuba por la recuperación de la unificación familiar por la por la vida de los cubanos, de los balseros que se pierden en el estrecho y que se ven en esta necesidad terrible, Roberto de, uh -huh. de tratar de buscar libertad. Efectivamente
1: Pues sí. nos juntamos En este modo de sentir Que se Cubano,
5: y ahí soy yo papá.
1: De la tierra de la rumba, de la guaracha y del sol. Y de consolación, que yo, yo soy cubano de
3: corazón, de corazón, cubano, la tierra de María Belén. Ya.
1: La información para poder enfrentar los cambios que se avecinan, la encontrará aquí.
3: El doctor Jorge Suárez Vélez, analista económico.
1: Gente que está diciendo, ah, mira,
0: me voy a meter a comprar una acción de GameStop. Esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia. Entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una pidequería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que, de hecho, lo más probable es que yo pierda todo mi dinero. Y
1: cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender, es necesario comprender el poder de la información. Agentes federales se presentaron en una residencia
5: del área de Sunrise, al oeste del condado Broward, en una operación contra la pornografía infantil. Para la policía, un momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho en cosa de segundos.
1: La diferencia entre la vida y la muerte.
2: Continuar con estas teorías conspirativas. El
1: señor McCarthy diciendo nosotros no vamos a tenerlas en esas dos comités. Actualidad Radio 1040 AM para todo el sur de la Florida y 103.9 FM para la ciudad de Miami. Para la ciudad de Miami. está diciendo esta señora? Lo que ocurrió en Parkland. La información actualizada sobre el COVID-19 es noticia de actualidad.
2: Continúen escuchando. Es noticia de actualidad.
4: Esta semana, Diego Vaz nos acompaña a esta hora. Junto a él, nos trasladamos al Valle de Río Grande con el periodista Ildefonso Ortiz, quien nos relata la crisis migratoria que hay con los niños en la frontera de Estados Unidos. Además, la abogada Isadora Velázquez nos relata la historia de padres que han enviado a sus hijos a la frontera.
6: Eh, lo llamaba Ildefonso hace un rato y le digo, estás eh, siguiendo el tema de los chicos y la frontera, y me dice, estoy en este momento en el Valle del Río Grande, cubriendo precisamente esa historia. Por eso eh, te agradezco la gentileza de que nos atiendas aquí a, a, a la gente de Radio Actualidad para poder entender qué es lo que está sucediendo, qué estás viendo en este momento, qué es lo que está pasando en este momento allí, en el Valle del Río Grande.
5: Bueno, pues eh, no solo es el Valle del Río Grande, es este el Valle del Río Grande, Laredo, hasta... Eh, uh, Eagle Pass, es toda la parte sureste de Texas estás viendo un número muy grande de migrantes en su mayoría centroamericanos uh -huh. que están llegando al río literalmente cruzan el río y, y están es, es, esperando a que los recoja la patrulla fronteriza uh -huh. eso es eh, lo que está causando una, un embotellamiento de personas, puesto que la patrulla fronteriza no sabe qué hacer con tantas personas.
6: Claro, claro
5: eh, y, tú, y eso y es algo que eh, perdón, eh, sorry, eh, eh, empezó como en enero, mm -hmm. cuando se empezaron a ver los grupos más grandes. Mm -hmm. De la misma forma, uh, la semana pasada estuve en, en Monterrey, donde también en esa zona las autoridades mexicanas están viendo un número muy grande de centroamericanos. Están encontrando cada día, cada dos, tres, tres días, este, casas con 100 personas, 200 personas, eh, que están tratando de llegar a la frontera.
6: Esto, esto son, muy... esto, esta gente que está llegando ahora son los movimientos de caravanas que hemos visto ya hace algunos meses que estaban llegando o que estaban armándose desde, desde lugares tan al sur como incluso hasta Chile.
5: Bueno, no, las caravanas no están cruzando. De hecho, las caravanas cuando llegan a México, Ajá. el gobierno mexicano no las deja cruzar. Este, okay. Son grupos pequeños que entran a México pues por la frontera abierta que tiene México, uh -huh. este, pueden entrar y de ahí se mueven. O los uh, los famosos polleros o traficantes de humanos uh -huh. son los que los mueven hacia el norte. Uh -huh. Una cosa que eh, muy importante que me comentaron las autoridades en México, cuando, cuando se refieren a cruzar el río Bravo o el río Grande, uh -huh. este, en lo que me dijeron es de que esa zona donde está haciendo toda la actividad está controlada por dos grupos criminales ya sea el cártel del Golfo uh -huh. o el cártel del Noreste, antes conocido como los Zetas. Okay. Y lo que me dijeron fue algo que me llamó mucho la atención. Me dijeron, nada y nadie cruza ese río sin que uno de esos dos cárteles dé su permiso y reciba dinero. Okay. Y eso es algo que este, para poder llegar al río, las personas este, tienen que pagarle al cártel ciertas cantidades de dinero o si no, eh, pueden ser... este eh, secuestradas, lastimadas y claro, demás. Claro. Incluso claro. mujeres y niños, que bueno, es algo que es, es lo que estamos viendo más.
6: Terrible. Poncho, espérame ahí un minutito. Quiero sumar a, a la mesa a la doctora Isadora Velázquez, abogada de inmigración, eh, porque quiero también ponerle el punto, el punto legal a este tema. Eh, Isadora, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, un placer hablar contigo. Ay, gracias por atendernos. Isa, pregunto, eh, eh, ¿Qué espera esta gente eh, que, que viene cruzando la frontera? ¿Qué, qué, ¿Qué los alienta que no los alentaba a lo mejor hace dos meses atrás?
2: Lo que esperan, lamentablemente, son las falsas noticias. Como bien menciona Poncho, el problema que estás teniendo con las caravanas es que tienes estos coyotes que te venden un sueño, uno les paga por venir, por cruzar, piensas que vas a entrar y la realidad es que no es así. Es una campaña de desinformación que está llegando y se olvidan de que la frontera sigue cerrada. Personas que vengan, núcleo familiar que vengan, va a ser enviado de vuelta a su país. Eh, y es un, algo, como bien mencionaste, caravanas que vienen desde muy lejos. Uh -huh. Muy difícil llegar aquí para luego que te veas que te vas a mandar de vuelta. Es algo diferente al problema que tenemos con los niños, que los niños es inhumano en sí si enviar de vuelta como se si hizo en el tiempo el de la administración del presidente Trump. Y estos sí están entrando, pero ahora tenemos un serio problema de dónde van estos niños. Uh -huh. Los niños tienen unos remedios legales especiales que están desde de el tiempo de Obama, los cuales siguen disponibles para ellos y se le ha enfatizado a los sponsors que no van a tener consecuencias migratorias si deciden ir a buscar estos niños, pero la verdad es que tenemos una alta población en la frontera y tenemos que buscar una solución urgente. ¿Qué cambió en, esto,
6: en estos hogares para niños que, en, como bien señalas, vienen desde la época de Obama, pero que durante la gestión Trump fueron tan vapuleados?
2: La crítica principal que hubo durante el tiempo de Obama, que continuó, eh, durante el, la primera, el primer mandato de Trump, los primeros años, eh, era que estos centros no estaban capacitados para cuidar a estos niños. Y lo que estamos viendo es que se está repitiendo la historia. Aunque se ha hecho un esfuerzo de al abrir estos centros de darle la capacitación para que puedan ser suficientes, como la cantidad es tan alta, estamos viendo que tenemos niños que técnicamente están acampando, niños que están rotando para poder dormir en el piso. Y aunque se ha tratado de que los lugares estén a la par, simplemente no pueden con la cantidad. La única manera de manejar esta crisis es tener suficientes sponsors que salgan adelante y puedan llevar a los niños para que ellos puedan continuar su proceso migratorio. Como mencioné, los niños tienen reglas y leyes específicas que los protegen, eh, más allá de, de protegerlos de, la, de estar detenidos, sino también lo que es el proceso migratorio. Pero para eso, nuevamente, hay que informar a la gente porque hay mucho miedo.
6: Pero que los protege significa que los, los niños pueden entrar sin mayores preocupaciones, que les dan un parol. ¿Qué significa que los protege?
2: Es un proceso un poco complicado, en eh, las siglas en inglés se llama Special Juvenile Immigrant Visa, como bien dice el nombre es para personas juveniles mm -hmm. y les lleva un proceso primero en la corte de familia en la cual se tiene que demostrar que el niño no tiene básicamente un padre más allá de un sponsor que les, aquí los pueda proteger, por eso es el problema de los niños que no tienen acompañantes. Esa es la primera parte. Una vez la corte determina que este niño vino solo, se entiende entonces que la corte de eh, migración... Si un niño viene solo, nuevamente, no lo hace por elección, lo hace por necesidad. Así que es un proceso técnicamente de asilo político específico para ese niño.
6: Eh, esto, yo sé que voy a hacer una pregunta antipática, pero eh, eh, primero, ¿a, ¿a qué edad esta este programa que mencionas?
2: La edad máxima es 18 años, porque okay. más allá de 18 ya no eres considerado niño. Y viene la pregunta
6: antipática. Si este tipo, esta ley, no de alguna manera no alienta el hecho de que los chicos vengan o que los padres manden solos a sus chicos a, a cruzar la frontera.
2: La manera que la ley lo previene es que el sistema temporal de sillas al principio solamente te da un estatus, como bien mencioné, temporal. Es decir, no te está dando una residencia. Y en sí, aunque estés ganando tu caso de asilo político, vas a tener que esperar cierto tiempo antes de que te pueda dar oficialmente lo que es la residencia en ti. Sí. Y así se espera poder eliminar el, el chain migration, el de ser la, las peticiones familiares para otras personas, entendiendo que es la necesidad solamente del niño. Yo entiendo, yo entiendo que lo que pasa. Que...
6: Yo entiendo, lo que sucede es que estamos hablando de chicos de 10 años que los padres sueltan a la buena de Dios y que llegan aquí a los Estados Unidos. Tienen 10 años, en algún momento, a los 20, a los 25 le va, se van a terminar en algún momento todos esos trámites que son tediosos y que son complicados y largos. Digo, de vuelta, Correcto, ¿la existencia de esta ley no alienta?
2: La segunda manera en la que se elimina el aliento a, a tratar de, de que los niños se queden, acá, o sea, que los padres manden a sus hijos es que lo principal de dicha petición es que estás abandonando tus derechos como padre, básicamente. Así que si en un futuro tu niño te quiere pedir, no va a poder uh -huh. porque ya para que ellos puedan conseguir el estatus, técnicamente fueron declarados niños sin padres. Así que una petición futura sí. para la familia sería imposible.
6: Eh, Poncho, eh, me imagino que historias como esto que estamos más o menos mencionando eh, es solamente el 10% de, del dramatismo y de la, del, del el aire de tragedia que se vive en, en la frontera, ¿verdad?
5: Así es. De hecho, es una situación muy crítica, puesto que el factor de que los cárteles controlan la frontera, entonces muchas veces estos niños, las jovencitas, tienden a ser víctimas de ellos. Eh, me ha tocado eh, cubrir múltiples secuestros en, hasta ese momento, donde los jovencitos son detenidos en México para extorsionar a los familiares. Hace poco un jovencito eh, tenía su, su, su papá en California y él pagó para que lo lle llevaran a la frontera. Y pues tristemente el jovencito lo... Lo secuestraron en Monterrey y lo estaban amenazando para que el papá mandara todo su dinero.
6: Poncho, te agradezco mucho eh, la posibilidad de charlar un ratito de esto. Si nos permitís, tal vez eh, no, no sé, en un par de días, seguir este, volviendo a hablar de vuelta contigo para, para acercarnos un poco más a esas historias, saber cómo se completa tu, tu investigación que estás eh, llevando adelante precisamente sobre el caso de estos chicos que están cruzando en este momento la frontera. Te agradezco, te mando un abrazo fuerte y cuídate mucho.
5: Muchas gracias, igualmente. Un abrazo.
6: Hasta luego. Se llama Ildefonso Ortiz, es periodista, transmitiendo directamente desde el Valle del Río Grande.
1: Si se perdió, es noticia de actualidad. Puede escuchar nuestro podcast a través de todas sus plataformas en actualidadradio.com. En actualidadradio.com. Es noticia de actualidad.